0: 每日先生聊点新鲜事儿呃，昨天一条消息刷屏了孟晚舟女士乘坐中国政府包机离开加拿大，回到祖国，要与家人团聚了。真的，这事儿好几年了啊，接近三年一千多天，孟晚舟案件至此可以说终于是告一段落啊。美国政府针对孟晚舟的起诉撤销，引渡程序终结，终于可以回家了。这个案件来龙去脉呢，其实现在回过头来看啊，还是值得说道一下的。首先，从头到尾啊，这个事儿它就是一个美国掀起的政治阴谋，这就是美国在搞什么呢？搞绑票啊，只不过他往这个上面披了一层所谓的法律的外衣而已啊，一个下三滥的举动，披上法律的外衣，很没有节操，也很讽刺。这个事件的起源是当时美国呃，他想制裁伊朗。而当时呢，华为有一家下属公司叫 Skycom 啊，这个公司呢，最早就是做伊朗生意的啊。但是后来呢，因为美国的这样的一个制裁，导致这个伊朗的生意啊，实际上比较敏感，所以华为就把这个 Skycom 的股权呃转到了另外一家公司。但虽然说股权转了，呃，但是呢，呃，实际上这个公司跟华为还是有联系啊。而且你一查就会发现，当时。呃，这个相关的高管他是华为的雇员啊，然后这里面员工在做事有时候都直接用华为的这个后后缀的这个邮箱发邮件，然后呢，这个有些工资都是从华为这拿的，那、啊、那这就被美国抓到了把柄，他就要通过这个实际上是想打击华为。可能如果按照美国人自己编的剧本，他希望什么呢？就是最终呃，你要么华为像呃有些企业一样交纳巨额的这种侮辱性的罚款，然后你还按照美国要求呃改组董事会。那、啊、等于说你最后一举动就要听美国的管啊，那样他可能才会放过你，要么你就直接把自己贱卖了，让美国把你买了、啊、这也算是美国满意的一种结果。如果你不从，那美国就想方设法的去找你的茬，包括扣你的人逼你投降，是不是有点没节操？但他一直就这么做的，而且屡屡得逞。而当时呢，汇丰在这个过程中呢，汇丰跑去找孟晚舟。实际上是想在孟晚舟这儿走一个程序啊，走程序什么呢？就是，呃，你孟晚舟说清楚啊，这个 Skycom 这个公司跟伊朗做生意的这个公司跟你华为到底是什么关系？当时孟晚舟说了啊，就是普通的业务合作。但这个事儿呢，就被美国盯上说你孟晚舟虚假陈述。所以实际上是用这个理由想抓孟晚舟啊。这个当时还是比较麻烦的，那、啊、因为确实孟晚舟对汇丰做了这样一个陈述，啊，你想否认这个 Skycom 跟华为之间联系也是比较困难的，啊，这个怎么说？一些跨国公司啊，各个国家政策不一样，法律不一样，啊，有些业务呢在这个国家是合法，那个国家变得有风险，这个时候对于跨国公司来说，就要想方设法的去规避，啊，呃，比如说找一些马甲公司等等，实际上美国的、欧盟的不少公司都会这样做，啊，但是啊，华为被盯上了。你说一个企业，你再大一个企业，你对抗国家力量，那都是非常无奈的。但是好在华为背后，它有非常强大的后盾，所以孟晚舟这个事儿才能进入拉锯阶段。那么在拉锯阶段呢，当然台前幕后会有各种各样的博弈，因为历史上类似的事件非常多啊。当年也有像法国啊、日本的一些企业也曾经啊、呃、很有优势啊、呃，对美国的一些企业构成了强大的竞争力。啊，往往要不了多久就被美国给锤了。那么这次华为同样也被锤，那怎么样来博弈？如何去应付美国的这种组合拳的伎俩？中间的门道是很多的。你比如说，哎，这个加拿大，他主动把这个锅扛下来，然后不断的往法律上扯，往法律上扯，其实归根结底他是想拖时间啊。但是怎么破他这招？你往法律上扯，那我们也要有招破招。为了应对这次诉讼，华为就请了非常厉害的律师团队。最开始想在管辖权上做文章，就说这个事跟你加拿大有什么关系啊？对吧？这是华为和汇丰之间的事儿啊，也没有对你加拿大企业造成什么损失啊。你美国凭什么跑这儿来引渡孟晚舟啊？啊！但是加拿大他当时就是要把这个事揽到自己头上啊，因为美国又给加拿大施加了压力。但是这个时候呢，呃，华为律师团队又找到了一个方向，就是。你汇丰你自己实际上是不需要找孟晚舟做这样一个陈述的，因为你汇丰从头到尾都知道华为和 Skycom 之间的联系，你根本就没有必要找孟晚舟问这么一出。这个证据就被找到了，证明汇丰在见孟晚舟之前对此事是一清二楚，而且相关的业务往来也有，汇丰也没少挣这方面的钱。但是你因为孟晚舟的陈述，你假装你不知道，那你能说是孟晚舟对你做了虚假陈述吗？你能说有人欺诈了你啊？而这个突破口找到了以后，很快这个证据递交了以后，这个官司眼瞅着对于美国就不利了啊，这个官司打不下去了。所以呢，现在美国人才松了口。不要觉得这是一个简简单单我们几句话就能说完事儿，一千多天呢。中间你想都想得到，美国人就不停的拍胸脯，你供了吧，你招了吧，你招了，我保你没事啊，爬出来吧，给你自由，是吧？这是要靠多少努力，多少信心才能撑得下来？想当年，任正非都说了，做好了这辈子都看不到女儿的准备了啊！一个父亲说这话，多少应该还是会很心酸的。好在我们每一个人背后都有一个非常坚实的后盾。那么这次事件走到这个情况，你不能说。咱们这边大获全胜，也不能说美国满盘皆输。实际上，美国它依然保留了一些继续对华为下手的借口。当然了，对于华为来说，你说在乎这个事儿吗？实际上，华为有没有违反美国的相关的这个对伊朗制裁规定？美国也不会放过你华为。美国的态度就是我一定要弄死你。而在站在我们的角度来说，我凭什么一定要遵守你美国的制裁规定呢？对吧？就算啊，假如说联合国规定要制裁伊朗了，好，华为违规了，到时候是要惩罚华为，那也应该由中国政府来惩罚华为。你美国算哪根葱呢？实际上，美国他还是搞那个长臂管辖那一套。当然了，这件事儿目前总体来看还是有了一个令人欣慰的一个节点，就是孟晚舟女士终于可以回国了啊！这对于华为来说，怎么样都是一个好消息。毕竟，美国搞霸权主义、搞长臂管辖这一套。此前是有很多跨国巨头企业吃了大亏的，像当年美国当年要收拾法国阿尔斯通公司，对吧？把阿尔斯通罚的够呛，核心业务最终是被迫出售，高管直接被美国关着判了五年。对比这样的一个结局，孟晚舟应该说还有华为都还是要幸运的多的。但是未来什么时候才算是到头？恐怕只有。美国真正解除对华为芯片封锁的那一天，或者说华为自己能够畅快的生产出自己需要的芯片的那一天，我们才可以真正的说华为笑到了最后。而目前，前方的道路还是曲折而且漫长的，但是必须要坚定向前，因为没有退路。好了，本期就聊这么多。